0: Olá turistas do Brasil e profissionais do setor, bem-vindos ao podcast Turistando do Ministério do Turismo, eu sou Kiara Goulart e estava com muita saudade disso tudo aqui. Por isso, cheguei com novidades, e se você é um viajante antenado no que o turismo oferece de melhor, esse é o seu lugar. Digo isto porque o MTur lançou recentemente a revista eletrônica Tendências do Turismo 2023, com tudo o que estará em alta na área. A edição, além de permitir que profissionais do setor conheçam as demandas de comportamento dos viajantes, também pode ajudar a orientar os próprios turistas na definição de suas viagens. Muito legal, né? Não vou dar spoiler das tendências, mas vale aqui uma degustação do que vai ser tratado lá vai. Viagens regenerativas com uma pegada ainda mais ecológica, slow travel, que são viagens mais longas e tranquilas, o turismo de experiência, as viagens com propósito, em que o turista se preocupa em gerar contribuições positivas aos destinos, as viagens de negócio repaginadas, com a oferta de serviços de personal trainer e massagem, entre outros, e o nomadismo digital, no qual pessoas viajam enquanto trabalham de forma remota. Muita coisa, né, gente? Haja tendência Agora chega de papo E vamos ao que interessa É hora de apresentar quem vai conversar Sobre tudo isso E começo logo com ela A nossa ministra do turismo Daniela Carneiro Bem-vinda ministra
1: Olá pessoal Que bom estar de volta A mais um episódio do podcast Turistando o Ministério do Turismo Tenho certeza que o nosso papo Sobre tendências vai ser enriquecedor Para os nossos viajantes e profissionais do setor E olha Kiara Estou muito feliz de ver que hoje só tem mulher aqui, né? Profissionais competentes que enriquecem o turismo do Brasil. E no mês da mulher, isso é ainda mais significante. Chamo a composição
0: da nossa mesa a coordenadora geral substituta de produtos e experiências turísticas do Emitur, Fabiana Oliveira, integrante da equipe técnica do Ministério que elaborou
2: a revista. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Kiara. Olá, ouvintes do podcast Turistando do Ministério do Turismo. É, agradeço a presença também da Marta, da Ana, da ministra que, que está aqui hoje prestigiando esse podcast para apresentação da revista Tendências para o Turismo 2023. Ótimo. Então
0: também participa da nossa conversa Ana Dueck, especialista em turismo sustentável, que foi ouvida durante a elaboração da revista. Bom demais contar contigo aqui também nessa conversa, Ana. Muito bem-vinda.
3: Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você três ouvintes, Fabiana, Marta, Chiara ministra, um prazer sempre muito grande e vamos debater quais são as tendências para o turismo neste ano.
0: Muito bom e olha, a gente também recebe hoje a Marta Poge, nossa especialista em tendências e inovação no turismo e que também participou da elaboração da revista, né Marta? Que bom te ter aqui,
4: seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite é uma honra né, e um prazer estar aqui falando com todos, todos vocês e também é, agradecendo aí a participação dos ouvintes do podcast Turistando, do Ministério do turismo acho que essas iniciativas são super importantes para a gente é, aumentar a competitividade do nosso turismo aqui no Brasil né? À medida que a gente enxerga as tendências a gente também começa a entender quais são os melhores caminhos para cada empresa para cada destino
0: ministra antes da gente mergulhar nas tendências da revista e até para cativar a curiosidade dos nossos ouvintes explica para a gente por favor de que forma essa publicação pode beneficiar gestores do turismo e também
1: os próprios turistas então, é importante o ouvinte saber que as informações da revista se basearam em relatórios de instituições e empresas nacionais, internacionais também do turismo, além de diferentes veículos de comunicação especializados na área. Portanto, com essas informações, gestores públicos e privados do turismo podem customizar cada vez mais a oferta de produtos e serviços destinados aos variados perfis dessas tendências. Para o turista, trata-se de uma oportunidade de tomar conhecimento de tendências e hábitos que muitas vezes ele até pode ter interesse, mas não sabe que já existem destinos, produtos e serviços que atendem a este tipo de público. Além disso, o ouvinte certamente vai perceber que o Brasil, com seus variados atrativos de natureza, cultura, história, gastronomia, eventos e negócios, entre tantos outros, tem de tudo e mais um pouco a oferecer. E que o Ministério do Turismo já desenvolve uma série de ações para potencializar as tendências aqui apontadas. Fabi...
0: Citei aqui, por alto, as viagens regenerativas e do turismo de experiência na abertura do episódio. E aí eu queria que você explicasse, por favor, do que exatamente se tratam essas tendências e, de quebra, conta pra gente como a oferta turística nacional já pode
2: dar conta dessas demandas. Bom, Tiara o turismo regenerativo foi um dos termos do turismo que se popularizaram no Brasil ao longo do último ano Esse termo vai além da minimização dos impactos Tratada pela sustentabilidade A prática do turismo regenerativo Ela passa também pela recuperação Pelo resgate Pela regeneração dos impactos negativos Causados em áreas naturais é, Essa abordagem Ela requer a escolha de opções mais conscientes Pelo turista Com claros benefícios Para as comunidades locais tá? Tudo que a gente precisa, né? Com certeza Com <risos> certeza um pouco mais de consciência, né? Sempre, sempre. No turismo de experiência, uh, o turista procura vivenciar aspectos únicos da cultura, ele também busca novas aventuras, mas é uma tendência que já se consolidou por alguns anos, Kiara. Bom, no caso dessas duas tendências, o Ministério já desenvolve políticas públicas que conversam com esses temas, tá? No caso do turismo regenerativo, a gente pode relacionar a Rede Trilhas, que é uma política pública fruto de uma parceria do Ministério do Turismo, do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio, é que surgiu da necessidade de conectar o Brasil por meio de corredores ecológicos e se consolidou também como um produto turístico relevante para o turismo de natureza no país. É, na medida em que as trilhas são criadas no intuito de conservar a biodiversidade, elas também contribuem com a atenuação dos efeitos relacionados às mudanças climáticas, tá? com o aumento das possibilidades de migração da fauna e também com a, a promoção da educação ambiental importantes aí. Inclusive, ganhamos um prêmio internacional. Eu ia falar
0: isso agora, <risos> Exato. agora. O Rede Trilhas é ganhadora da categoria internacional do prêmio, aí vocês vão me corrigir, minha pronúncia do inglês, tá, gente? Advancing Trails Award, eu acho que é esse o nome. E aí o Rede Trilhas, tem trilhas que unem todos os biomas, que conectam todo o Brasil, né? E a conquista é graças à conservação da nossa biodiversidade, que é, né? Um dos grandes motes aí, os grandes focos do governo também, a gente fica muito
2: feliz com isso, né, Fabi? Com certeza, então foi uma in iniciativa brasileira aí que ganhou esse reconhecimento internacional de fato por conta dessa rede de pessoas que estão conectadas nesse propósito de conservar a biodiversidade, conectar unidades é, unidade de conservação do Brasil e que também conecta pessoas. Perfeito, beleza. Vamos
0: lá, Ana. Outras tendências que a revista apontam são o Slow Travel, e o turismo de propósito, que parecem dialogar entre si. Aí me conta, Ana, como o ouvinte pode entender essas duas vertentes e como você enxerga a possibilidade dessa prática, né, das práticas no Brasil?
3: Eu penso que essas duas tendências, e inclusive aí as tendências das viagens regenerativas e do turismo de experiência, que o Fabi já comentou, é, vem muito de uma mudança de olhar para o turismo, para as viagens, que nós viajantes e também setores setor de turismo, estamos tendo é, de entender as viagens não só como é, uma atividade de prazer ou de bem-estar para o viajante. E muito além disso, né, além do lazer, a gente pode pensar que elas são também atividades, é, é uma atividade também de conscientização, de trazer impactos positivos para todo mundo que está envolvido, de grandes aprendizados, de transformação, de mudança para si próprio. E aí entram aí essas duas tendências do slow travel e das viagens com propósito, que eu acho que também estão perfeitamente alinhadas, é, quando a gente fala em slow travel, a gente está falando, como você já comentou, em viagens mais longas e mais tranquilas né, e mais lentas. É, então, o viajante tem a oportunidade de permanecer mais tempo no destino, explorar aquele destino com mais consciência, entender melhor qual é a realidade daquele lugar, quais são as questões envolvidas ali, como ele pode contribuir de uma forma positiva, como viajante, né, para o destino, explorar pontos... Além dos pontos turísticos tradicionais, lugares diferentes, é envolver outros negócios da cadeia produtiva que às vezes não estão tão na linha de frente do turismo, então gerar renda, né, muito além do, do, do tradicional ali, do básico. E eu acho que é, esse objetivo aí tá, do slow travel tá muito alinhado também com essas viagens com propósito, tá alinhado com a ideia dos viajantes. É, estarem mais conscientes em geral, que a, a Fabiana também já comentou aí, né? A gente tem visto que a busca pelo turismo sustentável tem aumentado, todo mundo é, buscando aí viajar de uma forma mais responsável. Mais Ainda mais bem, efetivo. né, Ana? Ainda bem. Com certeza. Esperamos que isso só cresça, né? E aí o setor acompanhando também, né? Com, com ofertas realmente cada vez mais, mais responsáveis e mais sustentáveis. É, e aí, quando a gente fala em viagens com propósito, a gente vai além do propósito individual né, de cada viajante ali, de, de viver uma transformação, de viver uma conexão, trocas humanas, é, mas também do propósito de levar impactos positivos para aquele lugar que ele está visitando. Né? Então, uma, um dos princípios do turismo responsável é a gente deixar o destino melhor do que a gente encontrou quando a gente chegou ali para visitar, é, então, é a gente pensar um pouco nisso, como é que a gente pode trazer uma contribuição para aquele destino, além da contribuição econômica, né que também faz parte, é claro, quando a gente viaja, a gente está, de certa forma, automaticamente deixando é, dinheiro economias naquele lugar, mas como é que a gente pode ajudar com outras questões e, ao contrário, aí do inclusive do que a Fabiana falou, não não trazer impactos negativos, né pensar só no que a gente pode trazer de, de positivo. Acho que essas duas tendências estão muito alinhadas e, e vamos ver. Acho que elas têm tudo para crescer e bastante.
0: Tomara que cresçam mesmo. É, Marta, a revista também indica tendência ao nomadismo digital e as viagens de negócio repaginadas. Do que se tratam essas duas áreas e também de que forma o Brasil consegue atender ao público interessado por essas duas áreas?
4: São perguntas bem interessantes porque os nômades começando pelo nomadismo digital, né? os nômades digitais já existem há muito tempo. Mas é, com a pandemia e também a facilidade do trabalho remoto, aumentou muito né, a procura é, de destinos onde as pessoas possam trabalhar e ter um tempo de qualidade, e curtir é, e, e conhecer o destino, e vivendo como um local. Fala, assim, remete um pouco ao que a Ana tinha acabado de falar, né, que assim mais do que passar como um turista tirando foto, é realmente sentir o lugar, mergulhar na cultura entender como que as pessoas ali naquela região vivem. Existe um, um, um número aí do Banco Mundial, né, uma, uma expectativa de que em 2035 é, nós teremos um bilhão de nômades digitais no mundo, então é muita gente, e isso, né? Esse, esse novo cliente que não deixa de ser um turista, porque o nômade pode morar num lugar por dois meses ou dois anos. É, 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 é um mar de oportunidades para quem é do turismo. Né? O nômade ele precisa de alguns serviços específicos como coworking, uma boa internet, é, um, 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 a, uma hospedagem um pouco mais facilitada, mas também com serviços de hotelaria é, e também precisa dos serviços é, tradicionais do turismo. Ele vai consumir nos bares, nos restaurantes, passeios, né, serviços de guia, etc. Então é uma grande oportunidade. vários destinos estão já liberando é, um visto especial no Brasil inclusive né, para atrair esses nômades digitais porque eles também é, uma, uma grande vantagem deles também é que eles, não, é, eles ficam por um longo período no destino, diferente do turista que vem geralmente na alta temporada e que fica né, por um período mais restrito. Então, essa é uma mudança é, que foi muito significativa depois da pandemia e que tende a continuar crescendo bastante, pelo menos até a próxima década. Agora, as viagens de negócios, elas também mudaram, né? A gente mudou muito depois da pandemia, como consumidor, como viajante, seja no lazer, seja no trabalho. E uma coisa que também já existia antes e que ficou acentuada depois da pandemia são as viagens híbridas. Então, eu vou viajar a trabalho, estendo é, a, minha, a minha permanência no destino Para poder conhecer Antigamente as, uh, os executivos Iam né, para os seus compromissos Eventos, reuniões, etc E voltavam é, Logo que essa agenda acabava Agora não, agora as pessoas esticam um pouquinho Permanecem um final de semana Geram também muita oportunidade Para toda a cadeia, né, para a hotelaria Que vai ter uma permanência maior Para os serviços de alimentação De, de receptivo, etc e é tão curioso isso que era que algumas empresas, né, assim, os, os profissionais gostam tanto de poder conciliar as viagens eh, a trabalho com o lazer que algumas empresas estão oferecendo essa possibilidade como uma isca para atrair talentos. Olha só, então, é muito legal. É, é uma mudança, né? Então, assim, hoje existe uma briga para atrair as melhores mentes e, e essa é uma facilidade que algumas empresas estão usando para atrair os melhores talentos.
0: Ótimo. Marta, é, só para a gente explicar para o nosso ouvinte que chegou e que não faz ideia do que é o um nômade digital, você pode explicar para a gente o conceito?
4: Uhum. O nômade digital é aquele trabalhador que antigamente era um jovem que trabalhava com tecnologia, geralmente, é solteiro ou um casal e que podia trabalhar remotamente. Né? Então, isso já existia antes da pandemia. Hoje, todos nós podemos, é, praticamente todos, né? porque algumas profissões é, dependem ali daquele, da presença física, como professores, médicos, né? todos os profissionais da saúde, etc. Mas a, a uma grande parte das pessoas pode trabalhar remotamente e aí elas é, escolhem destinos onde elas possam trabalhar e também ter um, um, um tempo livre, né? E é interessante falar que Ara que em Portugal existe uma eu dei uma mentoria para uma startup que ela criou uma plataforma para atender os nômades digitais que chegam em Portugal com famílias, então com crianças, porque esses essas esses nômades eles têm outras necessidades, eles precisam de escola, de um clube, de um outro tipo de apoio. E a gente também está vendo o, o pessoal mais maduro também trabalhar e, e, e viajar, né, pra, buscando aí ser um nômade digital para conhecer um destino, aprender um novo idioma, vivenciar uma cultura diferente. Então é um mercado que está assim,
2: com uma grande é, evolução. É, Marta, e inclusive nós é, tivemos a inauguração né, da primeira vila de nômades digitais aqui no Brasil, né, que foi na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Então aí reforça, de fato, o crescimento desse mercado né, no certeza. Brasil. E de fato, o empresário já se voltando para essa tendência e vendo essa oportunidade de, de mercado como um negócio, para o turismo.
0: Perfeito. E a gente espera que o Brasil cresça mais, né? Que essa tendência cresça, que as pessoas descubram esse novo universo aí do nomadismo digital. Ministra, a gente tem também uma tendência à realização de viagens nostálgicas, né? São turistas que procuram uma atmosfera mais vintage, mais antiga, buscando inclusive acomodações temáticas que remetem aos velhos tempos. Nesse campo, também podemos afirmar que o Brasil é um
1: prato cheio de opções? Com certeza. Estamos falando de destinos como Ouro Preto e Minas Gerais, que reúne uma valiosa parte da história do Brasil e também de localidades como Petrópolis, na região serrana, do meu estado, inclusive, o Rio de Janeiro, que igualmente guarda boa parte da nossa história. Mas eu queria compartilhar uma iniciativa do Ministério do Turismo que certamente vai favorecer o turismo histórico o programa Revive Brasil, uma parceria com o governo de Portugal que já trabalha a requalificação e o aproveitamento turístico de patrimônios públicos deteriorados, como conventos, fortalezas, fazendas e fortes que recebem atividades turísticas, a exemplo de hotéis e restaurantes. Inclusive estive recentemente em Portugal, onde apresentei oportunidades de investimento no Revive Brasil a empresários, Pude conhecer o Convento da Graça em Lisboa, que por meio do Revive em Portugal vai se tornar um grande hotel. Em Portugal, o Revive já soma um investimento privado total de 131 milhões de euros e uma renda anual de mais de 2 bilhões e 300 milhões de euros com a concessão de espaços do tipo. E é esse investimento que queremos estimular aqui no Brasil favorecendo a devida utilização de espaços históricos, tanto por turistas quanto pelos próprios moradores e a consequente geração de emprego e renda à população por meio do turismo.
0: Fabiana, outra tendência apontada pela revista é o turismo urbano, em que o visitante busca a cultura e a vivência da cidade. Fale pra gente um pouquinho mais dessa tendência e também o que o Brasil pode oferecer a este público.
2: Bom, então após o, esse longo período de isolamento, a gente percebeu a retomada do turismo urbano. Né? O que seria isso? É, o turismo urbano ele é marcado basicamente pela procura por elementos da cultura da cidade, suas manifestações artísticas, museus, patrimônio histórico e tudo aquilo que de fato, a cidade é, oferece, né? Vocês vivendo nela ou não, né? E, 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 estando praticando o turismo ou basicamente vivendo nela também, porque a gente pode praticar o turismo urbano em Brasília, por exemplo.
0: É isso que eu ia destacar, assim, como durante a pandemia a gente não pôde viajar, né? Avião, enfim. Uma tendência muito legal foi isso. As pessoas descobrindo as cidades onde elas moravam, né? A gente podia viajar, mas a gente podia descobrir aqui pertinho de casa. Muito legal isso.
2: Exatamente, bom, aliado a essa tendência, nós também é, temos o, algumas políticas públicas voltadas né, para essas tendências, uma delas é o Programa Nacional de Turismo Gastronômico, que atua na promoção da gastronomia brasileira, que é uma vocação natural do Brasil, que certamente a gente pode ser um destino é, turístico de excelência nesse quesito, né, em nível mundial, é, também lançaremos em breve a Rede Brasileira de Cidades Criativas, que tem como objetivo principal promover a cooperação entre as cidades que identificaram a criatividade como fator estratégico para o seu desenvolvimento socioeconômico e também turístico. Tá? É, então, elementos como a gastronomia, a música, o design, o cinema e o artesanato são alguns dos que reforçam é, o posicionamento dessas cidades consideradas criativas, inclusive com a chancela da Unesco. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil. Hoje a gente tem 12 cidades criativas chanceladas pela Unesco. E contando, né? A gente espera que somente. Ah, vai aumentar com certeza, <risos> principalmente a partir da, do fomento dessa política pública. A gente espera que mais cidades possam integrar essa rede mundial. Bom, temos quatro cidades que já são cidades criativas da gastronomia. Que aí também conversa com o um programa de turismo gastronômico, Belém do Pará, Florianópolis, Paraty, Belo Horizonte, é, no campo do design Brasília e Fortaleza, o Curitiba, Recife Salvador no campo da música, João Pessoa na área do, do, é, na área do artesanato e artes populares, e Santos, na área do cinema, Campina Grande no campo das artes midiáticas. O Brasil é maravilhoso, né, Fabi? Sem dúvida alguma.
0: Perfeito, então, Ana. Agora contigo. A revista também indica uma tendência à procura por destinos considerados joias escondidas, ou seja, lugares e destinos pouco conhecidos. Explica pra gente, Ana, é, um pouco dessa tendência e também como o Brasil pode contemplar essa demanda. Não faltam opções, né?
3: Não faltam, Kiara, o Brasil está cheio de joias escondidas, aí eu acho que cada vez a gente descobre mais cantinhos é, incríveis pelo país, né nosso território é imenso, imagina a quantidade é, de lugares especiais, eu acho que mais uma tendência aí que está muito alinhada também com é, essa questão que que Fabiana comentou, da gente ter a partir da, da pandemia, começado a buscar muitos destinos de natureza. Muita dessa, muitas dessas joias é, escondidas aí estão na natureza, mas não necessariamente. Claro que né, tem muito destino urbano para a gente descobrir que ainda não é, é, enfim, super conhecido. E eu acho que os viajantes estão entendendo que nesses é, destinos mais remotos e, e, e desconhecidos, é possível ter experiências tão incríveis ou ainda mais incríveis do que nos destinos tradicionais, né? Assim, você tem a oportunidade de talvez estar mais em contato com a comunidade local, com os moradores, com as pessoas, viver uma experiência mais autêntica, é, menos cercado ali de turistas. Então, eu acho que também combina, vai muito de encontro é, com a questão da viagem consciente, né? De você é, Tá desafogando alguns espaços, alguns destinos que estão já estão com excesso de turistas, já enfim vivem bem com, com, com turismo, mas talvez nem precisem tanto mais de turismo e levando o turismo como economia e com seus impactos positivos para outros lugares é, tão especiais quanto aí que merecem toda atenção. Uma coisa que eu o que eu destaco sempre quando a gente fala aí de destino mais remoto ou desses destinos menores é que é importante a gente ter consciência, já que a gente está falando aí de consciência, né? como viajante, de que às vezes esses destinos são mais frágeis, né? depende de, de qual lugar que a gente está falando, mas eles podem ser mais frágeis. Às vezes não está tão preparados ainda para o turismo, então a gente tem muita consciência do impacto que a gente está levando para aquele lugar. Né? E é, superlotar esses destinos, por exemplo, é, pode ser um perigo se eles ainda não tiverem uma gestão totalmente alinhada ali, com né, uma avaliação da qual é a capacidade de carga daquele destino, quantos turistas a gente pode receber. Então, só a gente ter esse cuidado sempre, claro. Né? A gente vira e mexe, tem alguém divulgando aí um novo destino. Então, a gente ir com calma. Né? Vamos todos conhecer, mas é, respeitando muito a natureza, o meio ambiente e a cultura e aqueles moradores que vivem lá.
0: Ótimo. E Marta, tem uma outra tendência em que o Brasil desponta com um enorme potencial, que é o etnoturismo, o um mergulho né, na cultura e na vivência de povos originários e comunidades tradicionais. Conta pra gente um pouquinho como que essa atividade pode se desenvolver aqui no nosso país. Nossa, Kiara,
4: o Brasil tem um potencial enorme, né? Porque a gente tem uma cultura muito diversa, de norte a sul, e com comunidades... É e tradições, né, com comunidades de povos originários e também muitas tradições e o, o viajante de hoje ele está buscando esse tipo de experiência, né como a Ana colocou, né um viajante que tem mais consciência e, de acordo com uma pesquisa do Booking.com é, publicada em 2021, 66% dos turistas querem, é, de alguma forma, que os seus gastos tenham um impacto positivo nas comunidades visitadas. É, o que eu acho é que a gente não tem tanto produto formatado, né? apesar da gente ter diversas tribos indígenas, a gente ter os quilombolas, a gente ter todas as tradições do Nordeste, da região Sul etc., é, não é tão fácil, a gente não tem tanto produto na prateleira para o gente que está querendo consumir esse tipo de experiência. Então, eu acho que a gente tem muito potencial... É, mas a gente precisa formatar produtos é, e experiências para atender essa nova demanda. Então eu acho que a gente, como profissional, eu acho que a gente tem uma lição de casa e formatar e colocar numa prateleira certa do mercado, né? Assim, para que o viajante consiga encontrar aquela, aquela vivência e falar eu quero conhecer, eu quero conhecer essa, essa tribo, eu quero conhecer essa comunidade ribeirinha e aprender, a ou uma comunidade é, caiçara aqui em São Paulo, e aprender a fazer o, o peixe com banana, né, que chama azul marinho, que é um prato típico. Então, as pessoas buscam por isso, elas querem deixar um impacto positivo, mas hoje a gente não tem esse produto, assim, tão formatadinho, bonitinho na
2: prateleira do mercado. Marta, e foi pensando justamente nisso que o Ministério do Turismo agora vai iniciar um novo projeto nessa nova gestão com foco na, no desenvolvimento do turismo de experiência em povos e comunidades tra, tradicionais é, especialmente os indígenas e quilombolas tá? então, sa, ciente desse gargalo né, da, da, em termos de produtos turísticos relacionados ao etnoturismo, nós Vamos também é, tentar é, desenvolver aí essa nova política e em parceria aí com diversos atores para que a gente possa obter
4: sucesso. É, é sensacional o sucesso. essa iniciativa, Fabi. Acho muito importante, até porque a renda desse turista contribui muito com o desenvolvimento socioeconômico dessas é, comunidades. Né? Mas hoje o turista também ele, ele quer ele não quer só ir lá para tirar uma foto e ver né, como as pessoas vivem. Ele quer interagir, ele quer participar, ele quer aprender alguma coisa. Então, é bem interessante esse projeto, vocês estão de parabéns.
0: Mostra que a gente tá de olho aqui nas coisas, né, Fabi? A gente tá ligado, gente. Estamos ligados nas tendências. <risos> é isso aí. O papo tá maravilhoso, mas infelizmente a gente tá chegando ao final do podcast Turistando, desse episódio, né? Mas antes de encerrar, eu peço um recado final das nossas convidadas para os ouvintes que se interessam por esse universo das tendências no turismo. E, Fabi, eu começo com você, suas
2: considerações finais, por favor. Obrigada, Kiara. Espero que os ouvintes e as ouvintes tenham gostado aí da nossa conversa, em que a gente pôde aprofundar um pouco mais aí, né, no, no tema dessa revista que ficou é, fantástica. O conteúdo, de fato, ele vai ser muito importante aí para quem de, é, está em busca de informações acerca das tendências é, de turismo, né? Então, a gente conseguiu compilar de uma forma bem profissional aí essas informações e contamos aí com a, é, o apoio de duas grandes profissionais né do turismo a Marta e a Ana então desde já agradeço a colaboração de vocês na construção desse conteúdo também ressaltar aqui que no mês da mulher nós estamos aqui com um podcast formado somente por mulheres né então agradecer a ministra também que está aqui e Marta e Ana também, reforçar o meu muito obrigado Ótimo, Fabi, agora
0: contigo Ana, suas considerações finais
3: Bom, queria agradecer também foi um prazer enorme trocar aqui com todas essas mulheres incríveis é, incentivar nossos ouvintes aí, como a gente falou bastante, a viajar de, cada, de forma cada vez mais responsável o Brasil tem um, uma oferta enorme aí para isso e o Ministério do Turismo trazendo, adorei saber as novidades é, de todos os projetos que vocês estão buscando a implementar. Então, acho que cada vez mais a gente vai poder é, ser um país mais voltado para o turismo sustentável e nossos viajantes estarem cada vez mais conscientes. É, e vamos aí, seguindo as tendências, porque essas tendências estão super alinhadas justamente com essa proposta. Obrigada.
0: Obrigada você, Ana. E agora está contigo, Marta, suas considerações finais.
4: Nossa, é uma grande oportunidade estar aqui conversando com vocês, né? principalmente aí na presença é, da ministra. Estamos todos muito animados e otimistas pelos, é, pelos projetos que vão surgir aí ao longo desses próximos anos, então uma alegria fico muito honrada com esse convite e fico à disposição para outras oportunidades muito obrigada.
0: Bom, para fechar aqui as nossas convidadas do dia, a ministra Daniela por favor, suas considerações finais
1: Bom, quero agradecer a você Kiara, e a todos os profissionais de turismo por esse momento tão importante, eu fico muito feliz de constatar a capacidade do Brasil de atender a maioria das tendências aqui apontadas. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que, atento à necessidade de preparar adequadamente os nossos milhares de destinos turísticos, o Ministério do Turismo investe hoje cerca de 2 bilhões e meio de reais em mais de 2 mil obras de infraestrutura turística em todo o país. São obras como a reforma de orlas, a pavimentação de vias, a construção de centros de convenções e várias outras ações. Inclusive, esse investimento, com um olhar atento à retomada de obras paralisadas, faz parte do nosso plano dos 100 primeiros dias do governo federal. Governo este que tem no turismo uma de suas prioridades, até como forma de reposicionar a imagem do Brasil no exterior. Um país que agora prima pela sustentabilidade, que respeita e valoriza o meio ambiente, as comunidades tradicionais como indígenas, quilombolas e ribeirinhos e que está de braços abertos para receber turistas interessados em conhecer sua imensa diversidade turística. Portanto, contem com o Ministério do Turismo, para que a gente consiga aproveitar todo o potencial turístico nacional e garantir que o turismo seja uma importante fonte de movimentação econômica e de inclusão social com oferta de oportunidade de trabalho às nossas comunidades. Foi um prazer novamente participar do podcast Turistando e até a próxima.
0: Bom, ministra, obrigada pela sua presença, obrigada Marta, obrigada Ana e Fabi, sensacional a gente ter essa conversa aqui na presença de mulheres tão competentes do nosso setor e com isso, infelizmente a gente chega ao fim do episódio do nosso podcast Turistando, agradeço mais uma vez a presença delas, nossas convidadas, muito obrigada pelo tempo de vocês e por esse papo maravilhoso e claro né gente eu não posso deixar de lado o mais importante vocês, nossos ouvintes turistas e profissionais do setor Quer conferir a revista Tendências do Turismo 2023? É fácil. Basta acessar o site do Ministério do Turismo, www.gov.br/turismo, onde também é possível conferir todas as outras notícias do setor. Acompanhem também os nossos perfis nas redes sociais. Lá vocês nos encontram no MTurismo, no Instagram e no Twitter. No Facebook, LinkedIn e Youtube, basta buscar por Ministério do Turismo. Eu fico por aqui também com o super apoio do nosso Guilherme Balde na edição e na sonoplastia. Este foi mais um episódio do podcast Turistando e eu espero vocês no próximo. Abraços!
4: Eu também frisando aqui, o Rio de Janeiro tem uma campanha bem legal, acho que foi o primeiro destino que criou uma campanha para atrair os nômades digitais. E tem um vídeo que quando a gente assiste, né? Tipo, venha, venha viver e trabalhar no Rio de Janeiro e, e ter uma vida de carioca. Quem não quer ter, né? Não não, não, não. Quem não quer ter, não uma, quer uma, ter vida uma vida de carioca? Então, é é é Mas não vamos falar
0: muito, não, para não puxar a sardinha pra ministra. <risos> é. Vamos lá.